1: Heute spreche ich mit Maika Engelmann und das wird jetzt ein sehr interessantes Gespräch, weil Maika das Konzept für diesen Podcast entworfen hat und somit ganz genau weiß, was wir gleich besprechen werden. Aber erstmal herzlich willkommen, Maika. Schön, dass wir mit dir auf Helden, Heldinnenreise gehen können.
0: Ja, danke, <lacht> dass ich äh, jetzt auch mal interviewt werde. <lacht> danke für die Einladung. Sehr gerne. Möchtest du vielleicht direkt einmal starten, indem du dich kurz vorstellst, wer bist du und was machst du? Genau. Ich bin Maika Engelmann und ich bin das Gesicht hinter Wise Stories. Und ähm, ich mache Markenaufbau und authentische Positionierung mit dem Schwerpunkt Storytelling für Solo-Selbstständige und Einzelunternehmerinnen und am allerliebsten für diejenigen, die sehr viel interessiert sind und so einen Hang zum Scanner-Persönlichkeit haben, genau sozusagen die bunten Zebras, wie sie Sandra Brauer gerne nennt.
1: Ja, das bunte Zebra wird uns, glaube ich, noch begleiten. Yes. Seit der ersten Folge da kommen wir immer wieder drauf zurück, ne? Äh, ja, dann fangen wir mal an mit unserer Check-in-Frage. Maika, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? <lacht> Vor allen
0: Dingen so gut, ne? Ich habe sie selbst schon so oft gestellt und habe mir noch keine gedacht. <lacht> Tja, jetzt, ähm. ist, jetzt ist dein Moment. <lacht> Ach, tatsächlich habe ich das letzte Mal hoffentlich, ich kann nicht sagen, ob ich es wirklich das letzte Mal gemacht habe, aber ich hoffe, es das war das letzte klar. Mal oder ich versuche mich gerade davon zu trennen, sagen wir mal so, ähm, die Gefühle und Befindlichkeiten von Menschen, die mir eigentlich nicht wichtig sind, so nah an mich heranzulassen. Darin übe ich mich gerade. Mhm. Und lustigerweise, also Sandra, du kriegst hier jetzt schon ein bisschen Credits, diese Folge, glaube ich, hat mir das geholfen. Sandra hatte neulich bei Instagram ein Live mit einer ähm, Coach, die, deren Namen ich leider nicht mehr weiß, aber könnte ich nochmal nachschauen. Und die ähm, haben zum Thema Hochsensibilität gesprochen. Und da hatte ich, glaube, das war Sandra, Also ein schönes Bild ähm, Hochgezogen und zwar von einer Glaskuppel, die man über sich ziehen kann, wenn man merkt, dass man zu empfänglich ist für mhm. die Stimmung und Gefühle und Bedürfnisse von anderen Leuten. Und dieses Sinnbild ähm, verwende ich tatsächlich seitdem ziemlich häufig. Ich ziehe ziemlich häufig diese Kuppel über mich rüber, wenn ich wieder merke, dass ich mich zu sehr mit den Gefühlen anderer Menschen beschäftige. Ja,
1: okay, das glaube ich auf jeden Fall ein Thema für hochsensible Menschen dass man da sich gut abgrenzen kann, ne? Ja. ja. Ich habe auch noch eine zweite Check-in-Frage für dich. Eine, Na, die lass du noch mal hören. <lacht> <lacht> Und zwar, was, was mich sowieso brennend interessiert, was wolltest du als Kind werden?
0: Ah, da ich ja die Scanner-Persönlichkeit bin äh, oder eine bin. Ich muss mal kurz mein Armband abnehmen, das klackert so. Ähm. Wollte ich tatsächlich sehr viel schon werden. Ja, so ein, ein zwei also Beispiele. Gibt, ähm, also ich wollte Ärztin mal werden. Ähm, dazu waren meine Noten zu schlecht, <lacht> mein Abschluss. Ähm, ich wollte tatsächlich auch mal Erziehungswissenschaftlerin werden. Da mein Vater aber Lehrer ist, hat er mir immer davon abgenommen. <lacht> Und dann ähm, wollte ich tatsächlich auch mal, nachdem ich dann in Biologie ganz gut war, und äh, ja auch eher so die Entdeckerin und Sinnsuchende bin und neugierige Person, wollte ich tatsächlich Meeresforscherin werden, also Meeresbiologin. Und das ist auch immer noch so ein Ding von mir, das werde ich natürlich nicht mehr in diesem Leben, aber vielleicht in einem nächsten Leben oder wenn ich vielleicht irgendwann doch nochmal einen Wunsch äh, frei habe oder so und irgendeine Fee zu mir kommt, dann würde ich vielleicht sagen, och, och, kann ich nicht das auch nochmal ausprobieren. Ja, Meeresforscherin ist voll
1: spannend Auf jeden <lacht> ja. Fall. Ich meine, ich habe ja auch was im naturwissenschaftlichen Bereich äh, studiert und äh, das Meer ist schon auch faszinierend, was das angeht immer. Ja, ja, vielen Dank. <lacht> Dann starten wir doch mal in äh, deine Heldinnenreise. Ähm, erzähl doch mal, wann hast du dich selbstständig gemacht und in welcher Situation warst du damals?
0: Also ich habe mich so richtig selbstständig gemacht, habe ich mich 2019, Anfang 2019, also jetzt vor gut zweieinhalb Jahren und ähm, ich habe tatsächlich aber schon öfter mal ähnlich, also nicht ganz so selbstständig wie jetzt, aber ich habe schon mal die Luft geschnuppert sozusagen, als ich äh, Studentin war, habe ich als tatsächlich nannte sich das auch schon Brand-Coach, ja. <lacht> ähm, für eine Unterfirma von Adidas gearbeitet. Und da habe ich als Freelancerin immer so Shops betreut und habe so Events mit begleitet und bin so ein bisschen als Markenbotschafterin aufgetreten. Genau, und habe Schulungen auch gegeben und so. Und da war ich das erste Mal selbstständig und fand es eigentlich auch immer ganz cool, so ein bisschen frei zu arbeiten und so einsatzbezogen, auftragsbezogen zu arbeiten. Und dann bin ich, also ich habe einfach schon so super viele Jobs gemacht irgendwie, auch neben dem Studium. Mein Studium hat lange gedauert, nicht weil ich so lange gebraucht habe, sondern weil ich einfach nach dem Bachelor noch entschieden habe, einen Master draufzusetzen, mhm. <lacht> weil es so schön war. Ähm, und dann... Genau, und dann ähm, bin ich aber erstmal nach der Uni, wollte ich auf jeden Fall was Solides und äh, Handfestes machen. Habe mich dann gegen eine Promotion entschieden, die ich angeboten bekommen habe, weil ich erstmal wieder in die Wirtschaft wollte, noch ein bisschen was ausprobieren wollte. <lacht> ähm, bin dann wieder, also das habe ich schon auch viele Jahre neben dem Studium gemacht, in der Castingagentur gearbeitet und habe da als Casting-Direktorin gearbeitet. Und so ein bisschen als... Ähm, stellvertretende Agenturleitung gearbeitet. Und dann ähm, bin ich schwanger geworden und dann ist leider das Verhältnis zu meiner Chefin so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich nicht so, ja, hat er einfach Risse bekommen, ähm, und das war irgendwie eine blöde Situation, die mich dann damals schon auch emotional sehr belastet hat, so dass ich dann irgendwie nicht so richtig das gute Gefühl hatte, da wieder hinzugehen. Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich, als dann ist so gegen Ende der Elternzeit irgendwie endlich so dieser Punkt, oder nicht endlich, sondern dann einfach dieser Punkt kam, so du musst dich jetzt entscheiden, da muss jetzt irgendwas kommen. Ähm, habe ich dann ähm, mich umgehört und hat hatte dann so ein paar Projekte. Unter anderem lustigerweise, das war 2016, habe ich bei einem Podcast mitgemacht. Ja. <lacht> genau. Also ich glaube, das war echt so die so die Anfänge von Podcasts und da habe ich mit einem mit Bekannten einen Podcast aufgezogen, der hieß How's It Going. Den gibt es nicht mehr. Und da haben wir Gründerinnen und Gründer interviewt. Tatsächlich echt? auch echt coole Leute. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Folgen noch gibt. Muss ich mal gucken. Also unter anderem zum Beispiel auch den Jimdo Gründer. Und so. Also wir hatten da echt auch coole Leute also an Bord. wenn es die Folgen noch gibt, verlinken wir euch das ja, auf jeden genau. Fall. Genau, und das hat auch schon Spaß gemacht. Da habe ich dann so ein bisschen ähm, einfach mitgeholfen, sage ich mal. Aber auch mehr oder weniger ehrenamtlich. Das war so ein bisschen so ein Sonderdeal. Ähm, genau, und dann bin ich bei, ähm, auf einen alten Freund wieder gestoßen, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin. Und der hat gerade unter anderem, der ist auch so ein buntes Zebra, und der hat ähm, eine ähm, Software, äh, eine Software entwickelt mit einem Compagnon ähm, für Bestattung, also Bestattungsinstitute, äh, okay. äh, genau. Und die haben jemanden fürs Marketing gesucht, und dann hat er gesagt, so ich könnte mir das voll gut vorstellen, und ich hatte natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung. Er hat mir aber auch zugetraut, da mich in alles reinzufuchsen. Und es hat menschlich super gut gepasst. Und dann habe ich da genau bei dem Startup angefangen und fand das eh in dieser Zeit super cool, irgendwie diese Startup-Luft und fand das super spannend. Und habe da dann das erste Mal so richtig auch einen Markenaufbau gemacht. Aber da warst du angestellt oder selbstständig? Da wirklich? war ich angestellt. Ja. Und dann, ähm, genau. und Ach so, nee, davor habe ich sogar noch ein anderes Startup mit äh, <lacht> ein bisschen den Markenaufbau gemacht, das war aber so ein bisschen blöd, weil die Finanzierung da noch nicht stand und dann hat oh, es nicht okay. geklappt, die hatten so ein, so ein großes Stipendium beantragt, so ein Gründungsstipendium und das hat dann nicht geklappt und dann konnte ich nicht bezahlt werden und dann musste ich halt auch irgendwann sagen, so Leute, <lacht> sorry, ich muss halt auch Geld verdienen. Ja, klar. Da muss man die Reißleine ziehen dann. Genau. Da muss man auch rechtzeitig mehr ja. natürlich. Mhm. Genau. Und dann habe ich dann, ja, in dem Startup gearbeitet und ähm, bin dann total zeitgleich mit von der Schwangerschaft erfahren äh, gekündigt worden, was äh, super kacke war, emotional mhm. und so. Also ich weiß nicht, da hatte ich auch so ganz schlimm, wochenlang so schlimm Rückenschmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Also es war wirklich blöd. Es war nur so eine richtig blöde Situation, weil ich Zwei Monate vorher, glaube ich, noch ein richtig gutes Gespräch, Gespräch mit meinem Kollegen und Chef hatte. Und ich ihm gesagt habe, du sag mir wirklich ganz ernsthaft, wenn, ne? ich merke doch, das läuft irgendwie gerade noch nicht so. Und, ne, also wir, wir können hm. über alles reden und so. Und dann platzte er halt irgendwann mit dieser Bombe und sagte so, wir können dich nicht mehr zahlen. So, wir müssen dich kündigen. Wir wollen es nicht, aber wir müssen das so. Ja, okay. Marketing ist natürlich immer die erste Stelle, die gestrichen wird. Ähm, ja, und also so, ja, ich glaube, einen Tag später oder so. Also es war wirklich ganz knapp. Und dann, ach, ich mochte die auch so gerne. Und dann war <lacht> da irgendwie auch so, ja, ich hatte dann auch keine Lust da irgendwie so auf, auf schon wieder, weil es in der ersten Schwangerschaft schon so viel Konflikte und Disharmonie und blöde Gefühle. Und das wollte ich dann nicht. Und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt, wie es ist. Genau, und dann bin ich tatsächlich auch in der Schwangerschaft arbeitslos gewesen und war dann natürlich einfach, einfach gar nicht mehr vermittelbar. <lacht> und aus der sozusagen nach der, also mit eigentlich ist dann schon insgesamt die Idee entstanden, also da habe ich sogar mit meinem damaligen Chef und, und Kollegen da schon drüber gesprochen, ähm, dass er auch mich da unterstützt und er hat mich dann tatsächlich auch gecoacht und so, der ist auch selbst Coach. Mhm. Und ähm, ja, und mit ihm habe ich dann so, das war eigentlich ganz cool, so die Idee zu dem, was ich jetzt mache, entwickelt. Und dann wusste ich halt so, okay, wenn ich sozusagen mit der Elternzeit durch bin, dann möchte ich mich selbstständig machen. Und da hatte ich auch wirklich, das war dann 2019, und da hatte ich dann auch wirklich das Glück, dass ich dann ganz viele tolle Menschen um mich herum hatten, die mich wirklich gut begleitet haben und beraten haben. Ich hatte noch eine ganz tolle Nachbarin, Linda, die mir ihren Businessplan noch geschickt hatte und gesagt hat, hier, schau gerne mal. Und die hatte nämlich auch den Gründungszuschuss bekommen. Und dann durfte ich da noch reingucken. Und dann haben mir Leute diese, die den Finanzplan, mir beim Finanzplan geholfen. Und dann ja, haben Leute rüber gelesen. Schön. Also wirklich richtig cool. Und eigentlich waren alle auch total angetan und meinen das klingt richtig gut. Und irgendwie war das ganz cool, weil echt richtig viele Leute mir in meinem Umfeld so auch suggeriert haben, so, du schaffst das und das ist voll cool und das ist voll gut und es passt so zu dir und so und, ja.
1: Cool, damit hast du jetzt ganz viele Punkte <lacht> schon abgehakt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Schöne. du warst so im Fluss. Aber ja. du hast gerade gesagt, du hast äh, ganz viele Ratschläge schon äh, bekommen. Gibt es da irgendwie einen Rat, äh, wo du sagen würdest, dass das, das hat mich echt weitergebracht, also der beste Ratschlag quasi, den du erhalten hast in der Anfangsphase? Erinnerst du dich da an, an was?
0: Also ein Ratschlag, der, der mir richtig doll in Erinnerung geblieben ist, ähm, der jetzt wenig emotional ist, aber der wirklich gut war, war auch ein Freund von mir. Ähm, der hat zu mir gesagt, Maika, also der ist auch Buchhalter und, und ähm, ich weiß nicht, ob er Steuerberater ist, aber mhm. kennt sich auf jeden Fall aus. Und der hatte mir auch bei dem, äh, bei dem Finanzplan geholfen. Und der hat gesagt, Maika legt am Anfang immer ungefähr die Hälfte weg an Steuern oder ne so. Also ja. die Hälfte von dem, was du einnimmst, legst du beiseite. Und ich habe das halt, es war so geil, weil wir irgendwann dann später drüber gesprochen haben, noch mal vor, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so, meinte er so, wie blind ich das angenommen habe. <lacht> diesen Rat. Aber ich hatte irgendwie Vertrauen zu ihm und wusste so, das hat seine Gründe. Und ich habe das auch gar nicht so doll hinterfragt. So, ja. Meinte, dann gehst du auf Nummer sicher. So. Und das habe ich gemacht. Die ersten eineinhalb Jahre zumindest. Jetzt ist es ein bisschen weniger, seitdem ich weiß, wie viel ich mhm. ungefähr zahlen muss. Und er meinte es auch so lustig, weil die Geisteswissenschaftler sagen immer, okay, ich mach das, was du sagst, so, wenn du das äh, meinst, so. Und die die bwler sagen dann immer so, hä, hey, ist doch viel zu viel, irgendwie so. Ich habe doch in der Tabelle nachgeschaut, das sind doch noch nur so und so viel Prozent und ist doch totaler Quatsch so und er meinte gerade bei den Geisteswissenschaftlerinnen muss er dann auch schon oft auch das sagen weil die denen sind halt andere Sachen wichtiger. <lacht> das also. vergisst man sonst dass man überhaupt Geld zur genau. Seite legen muss ne? richtig genau deswegen das war ein echt richtig guter Rat wie gesagt zwar irgendwie un, ist jetzt unemotional und ansonsten aber sicherlich etwas was unsere Hörerinnen ja auch genau vielleicht ich auch vielleicht genau, genau. Ja. genau also, also, also wirklich einfach lieber zu viel zurücklegen als zu mh. wenig ja, ich habe jetzt auch angefangen,
1: also gerade jetzt erst angefangen, tatsächlich mich darum zu kümmern. Das ist eigentlich schon ein bisschen zu spät, aber äh, besser spät als nie, ne? Ja. Dass man weiß, wie viel man zurücklegt und das auch sicher hat
0: dann das Geld. Ja. Und was ich so, also das hat tatsächlich, also ich bin, weißt du ja selbst, ich bin kein Zahlenmensch, ne? Überhaupt nicht, aber ähm, tatsächlich auch ein richtig guter Rat war, ähm, du musst auch investieren. Also investieren nicht nur im Sinne von monetär, sondern auch Zeit und alles, ne. Also du, du kannst nicht einfach erwarten, dass irgendwas zu dir fliegt. So, ne. so aufs Glück hoffen oder so, sondern du musst halt Zeit investieren oder Schweiß oder Mühe oder Geld oder was auch immer. Du musst investieren. Es kommt halt nicht von alleine einfach zu dir ge geflogen. Ja. Ja, sich selbstständig machen, das ist auch harte Arbeit,
1: Ja, aber es macht Spaß.
0: Aber es lohnt sich, ja, also für
1: mich zumindest. Ja, apropos Spaß. Du hast dich also selbstständig gemacht und ähm, hattest schon ein paar Kontakte, erste Kundinnen vielleicht auch schon. Ähm,
0: wann hattest du denn das erste Mal so ein richtig schönes Erfolgserlebnis und was war das? Ja, lustigerweise, weil du sagst, ich hatte schon erste Kontakte, hatte ich gar nicht so viel lustigerweise. Also ich dachte, wegen dem Start-up hat es so. Ja, genau, schwimmt. aber gar nicht so unbedingt Leute, die ich dann so direkt, ähm, die, die ich direkt sozusagen in Kundinnen Gut. umwandeln konnte. Ja. Und ich, ich habe ja die Folge von Tanja Haberkon natürlich auch gehört <lacht> mit dir. Und lustigerweise war ja ihre erste Kundin ihre Hebamme. Und ja. bei mir war das genau das gleiche. <lacht> da musste ich sehr lachen. Da habe ich nämlich ihre die erste Webseite, genau, ähm, ge, ge, nicht gebaut, aber ist ein bisschen viel, habe ich tatsächlich auch mit einem Baukastensystem gemacht, aber mit Inhalten, mit Leben gefühlt sozusagen. Mhm. Und für das hat sie unheimlich gutes Feedback bekommen und es dann an mich weitergegeben. Und das sind halt so die Sachen, ne? wenn auf einmal da so Leute dir einfach gutes Feedback geben und du weißt, du bist irgendwie auf dem richtigen Weg. Und ja. Das, das sind so Momente oder irgendwie so Momente, wo du merkst, irgendwas scheinst du ja irgendwie anders zu machen als andere, wenn sich Menschen für dich entscheiden, dass dann so Sachen kommen wie, ah, ich habe schon nach, ich hab schon mit drei anderen äh, Markenberaterinnen oder wie auch immer gesprochen und ja, irgendwie habe ich jetzt bei dir das beste Gefühl gehabt oder so. Das freut mich halt immer total, das ist halt immer richtig schön. Und klar, wenn man dann sozusagen auch zusammenarbeitet und ich sehe wie meine Kundinnen dann irgendwie ihre eigene Markenpersönlichkeit und Tonalität irgendwie kreieren und irgendwie da so Fahrt ähm, aufnehmen und dann auch Feedback für die wieder rumkommt, was ja dann mhm. irgendwie wieder auch auf mich zurückfällt und so. ne. Das ist halt schon was, was dann echt äh, viel Spaß macht. Ja,
1: ja du hattest gerade
0: gesagt, dass du ähm, also, dass
1: deine Kundinnen sagen zum Beispiel, sie hätten schon mit sehr vielen ähm, Beraterinnen gesprochen und haben sich aber für dich entschieden. Was meinst du, woran liegt das? Also, was machst du anders als die anderen, die das Gleiche, also in Anführungszeichen, das Gleiche machen wie du?
0: Also einmal deswegen glaube ich halt auch, dass mein, meine, meine Idee sozusagen schon im, im Businessplan eigentlich eine ganz gute war, war, dass ich einmal Sachen zusammen, komplett konsequent zusammen denke und auch so kommuniziere, ähm, und zwar Personal Branding und Storytelling. Und ich glaube, das an sich ist schon so diese Kombi und da wirklich mit nach draußen zu gehen. Also ich glaube, es gibt viele, die sagen, okay, sie machen Storytelling und sind sie sehr auf Textebene machen, aber den ganzen Unterbau nicht, also den ganzen mhm. Vor-, die ganze Vorarbeit wie Positionierung, Markenaufbau, so. Das einerseits, ähm, und dann andererseits, gibt es Leute, die machen Personal Branding und dann ist vielleicht mal eine Sache, dass sie sagen, ja, und Storytelling ist übrigens auch ganz cool zu, zu benutzen oder irgendwie so. Mhm. Und für mich ähm, ist es halt konsequent zusammen. Also ich denke, das halt kommt konsequent zusammen und es ist, glaube ich, auch schon so eine verinnerlichte Haltung. Also ich könnte das gar nicht mehr trennen. So einfach ja sehr tief verankert. Das ist das eine und das andere, das andere, das können andere Menschen sicherlich besser sagen über mich als ich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich zumindest bei meinen Wunschkunden, und das ist ja das Wichtigste, eigentlich damit überzeuge, dass ich sehr, also ne, wir sind ja auch norddeutsch direkt, wir sind beide Hamburger Mädels irgendwie und also ich mache niemandem was vor, ich sag, wie es ist, ohne dabei unfreundlich zu sein. Und Ich bin trotzdem, glaube ich, herzlich dabei. Also nicht, dass ich dabei irgendwie jemanden verschrecke oder so. Und dass ich lebe sozusagen das, was ich den anderen ja auch mitgeben möchte. Also authentisch sein. So, das mhm. ist ja auch das, was ich, ist ja auch Teil meines Why sozusagen meiner Story. Ich möchte, dass jemand authentisch sein Leben, sein Business leben kann. Wie, wie er es verdient und wie er es möchte so ne? selbstbestimmt und mit auch mit Wertschätzung für sich selbst und von anderen auch die Wertschätzung bekommen und das ist ja das warum ich mich auch selbstständig gemacht habe ne? ich wollte mehr Freiheit mehr Wertschätzung und auch einfach ähm, mehr authentisch Ich-Sein, mich nicht so verbiegen müssen in einem Job oder irgendwie so, sondern auch wirklich meine vielen Interessen ausleben zu können. Und das kann ich halt mit der Selbstständigkeit halt total super, weil ich kann mich, wenn ich möchte, ja immer noch umjustieren. Ich könnte ja. jetzt sagen, oh, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen mehr das machen. So aktuell mache ich das, was ich mache, total gerne so. Aber das, warum ich mich selbstständig gemacht habe, das kann man vielleicht auch ein bisschen loskoppeln von dem, was dann wirklich mein Angebot ist, ne? Mhm. So. Und ähm, mein aktuelles Angebot ist, dass ich halt die, die Solo-Selbstständigen begleite halt. Und ähm, bei der Positionierung und bei, bei, beim Markenaufbau. Und es macht mir total viel Spaß. Aber es kann natürlich auch irgendwann nochmal anders sein, so. ja. Und ich glaube, dass die Leute, wie gesagt, einmal wegen dieser Kombi irgendwie, weil ich das anscheinend irgendwie richtig transportiere, zu mir kommen und aufgrund meiner Persönlichkeit. Und die, die mich halt nicht mögen, die sollen halt auch nicht zu mir kommen, weil die will ich ja gar nicht, mit denen will ich ja gar nicht <lacht> arbeiten. <lacht> da geht es ja auch wieder um Abgrenzung, ne? Also da das, da kann ich mich auch gut abgrenzen. Ich möchte gar nicht so gerne Leute, also ich habe das tatsächlich schon gehabt, dass ich bei Leuten gesagt und kein gutes Gefühl hatte. Dann hast du abgesagt. Und dann, genau, so. Also ich habe mich so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich arbeite nicht mit dir, aber ich habe, ne, so, dann bin ich, glaube ich, nicht die Richtige für dich, so, zum ja. Beispiel. Oder ich hatte es neulich auch gerade wieder und da habe ich das dann auch, habe ich dann nochmal gedacht, so, so muss ich mich dafür jetzt verbiegen und dann habe ich aber zum Beispiel ehrlich geschrieben, so, hey, wenn das für das und das für dich okay ist, ich will jetzt nicht zu nah drauf eingehen, weil, ne, ich möchte jetzt niemandem, auch nicht so persönliche Details verraten, aber so, wenn das, wenn, also zu diesen Konditionen oder zu diesen ähm, Fakten sozusagen, mhm. kannst du mich buchen, aber ich verspreche dir nicht das und das und, ne, ja. und darauf stehe ich halt auch nicht so leere Versprechungen machen oder so ja. und sie hat mich tatsächlich gefragt, ob ich denn dann garantieren könne, dass XY und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht.
1: Ja, das finde ich voll stark, dass man halt auch äh, sagen kann, nein, also wir passen nicht zusammen, egal wie man das verpackt, ja. aber ähm, immer wieder schwierig, aber genau darum geht es ja eigentlich, wenn man selbstständig ist, dass man genau das macht, woran man selber Spaß hat und dass man sich eben nicht verbiegt, finde ich immer. Ähm, besonders wichtig. Also ja. finde ich super stark von dir, dass du das äh, so machst mit deinen potenziellen Kundinnen, ja, auch dann zu sagen, nee,
0: geht nicht. Ja, es ist halt schon auch Überwindung und ähm, es ist, also man muss sich dann... Das ist so ein Mindset-Ding auch, ne. Man muss sich davon einfach echt frei machen. Also es gibt halt auch voll viele, die sagen, ja, und Akquise und bla, und es ist so. Also lustigerweise habe ich mit Anna auch vorhin darüber gesprochen. Anne Wermelskirchen war bei uns im Podcast und hat auch gesagt, so, das ganze Thema Akquise und so, und ich wollte ihr auch den Raum geben. Aber für mich ist zum Beispiel Akquise auch gar nicht so das Thema, weil Akquise gibt es bei mir nicht so richtig <lacht> so. Das brauche ich halt nicht. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach damit, dass ich dass das nicht meine Art von Mindset und Haltung ist. Und es ist auch nicht, dass ich sage, oh, die kommen schon von alleine zu mir, um Gottes Willen, überhaupt gar nicht. Natürlich mhm. muss ich auch was dafür tun, ne, dass ja. Kunden zu mir kommen. Aber es sollen halt auch nicht die kommen, weil ich rufe nicht wahllos irgendjemanden an und zwänge mich auf. So mhm. das Und das ist halt einfach so ein Mindset, glaube ich. ne?
1: Ja, das oh. muss man auf jeden Fall verinnerlichen, finde ich auch. Aber am Anfang ist man halt noch sehr so darauf drauf, oh Gott, wenn das jetzt nicht losgeht, wenn das jetzt nicht startet, äh, meine Idee, dann dann geht alles den Bach runter, dann ist die ganze Selbstständigkeit hinüber. Das stimmt natürlich ja. überhaupt nicht, aber am Anfang hat man, oder ich hätte zumindest diese Angst, oder hatte diese Angst, ich weiß ja. es gar nicht mehr, aber doch ich hatte mit Sicherheit die Angst, dass ich gedacht habe, wenn jetzt hier keiner zu uns kommt, der unser Angebot wahrnimmt, dann was mache ich denn dann? Dann schmeiß ich das Konzept um und muss einfach
0: komplett neu anfangen, so. Ja, ich kann das verstehen. Ich, ich glaube, das ist einfach aber gar nicht meine Art zu denken. Also mhm. zum Beispiel neulich hatte ich das auch so. Hat mich eine Freundin gefragt: Hast du keine Angst, das? Und ich habe Gott sei Dank das Glück, glaube ich, einfach mit einer Mutter aufgewachsen zu sein, die mir oder überhaupt mit Eltern so und mir wurden relativ wenig Ängste vermittelt. So, mhm. ich habe Angst, dass meiner Familie was passiert zum Beispiel. Ja, ja. aber ansonsten ich habe halt nicht so viel Angst, weil ich glaube das ist halt kein, kein Treiber für irgendwas. So, ne? <lacht> ja. Sondern, also ich möchte Dinge nicht angstgetrieben machen, sondern ich möchte mhm. Dinge eher spaßgetrieben oder <lacht> herzgetrieben oder keine Ahnung, sowas, ne? gefühlsgetrieben machen. Aber nicht so von so einem Gefühl wie Angst, mich so lähmen zu lassen oder so. Mhm. Und für mich, ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie komischerweise immer so ein Urvertrauen irgendwie und ich glaube, andere würden vielleicht auch sagen, manchmal habe ich so eine Grundnaivität, aber die bewahrt mich halt auch vor, vor, vor so Sachen.
1: Ne? Also, ja, also diese Naivität, das ist immer, das denke ich bei mir manchmal auch, dass ich die wahrscheinlich hatte am Anfang. Aber ja. Vielleicht ist es aber, weißt ist, ich das weiß, was du, ich weiß gar nicht, genau. So, also, genau,
0: und vielleicht ist es gar nicht Naivität, sondern ich glaube, es ist so eine so eine so eine positive Offenheit oder Gutgläubigkeit, mm. auch einfach das. Also ich sehe auch gerne das Gute im Menschen ja. so und mir, mir nützt es nichts, Angst zu haben und mir nützt es auch nichts, nur schwarz zu sehen oder ja. nur schwarz-weiß zu sehen und deswegen, da sind wir wieder beim bunten Zebra, <lacht> sehe ich gerne alles bunt oder auch anders oder wenn Leute sagen, das geht ja nicht, dann sage ich, warum denn nicht? Ja,
1: <lacht> genau. So. Ja, und überhaupt, wenn irgendwas schief geht, dann versucht man es anders nochmal. Also, Richtig. Also ist ja nie verloren und die Erfahrung hat man immer.
0: Genau, also na, da Die nimmt einem niemanden mehr weg. Ja. Niemand mehr weg. So.
1: Ja, äh, kommen wir nochmal zurück auf dein, ähm, dein Anfang quasi. Gibt es etwas, einen Tipp, den du anderen mitgeben könntest, was du anders machen würdest?
0: Du meinst, als ich mich selbstständig gemacht habe? Genau. Also schon an dem Punkt, wo ich sozusagen schon gegründet habe offiziell. Ja. Was ich anders machen würde? Also ich habe tatsächlich, also ich bin auch mit gar keinem Startkapital gestartet. Auch einfach dadurch, dass ich natürlich aus zwei Elternzeit halt indirekt kam und in Teilzeit und so. Da war jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht sozusagen jahrelang vorher schon Kohle gescheffelt und konnte dann ganz viel beiseite legen und so. Mhm. Also das war so ein bisschen ein Ding. Ich würde es nicht anders machen, weil mein Leben ist ja so, wie es ist. Aber das wäre so ein Tipp wenn andere Leute in anderer Position sind, ist es schon ganz cool, so einen Puffer zu haben, mhm. glaube ich. Weil, den Rat habe ich ja selbst auch bekommen und den würde ich auch voll gerne weitergeben. Ich finde es super wichtig, dass man investiert. Und zwar nicht im Sinne von, ich investiere jetzt irgendwie in teure Gerätschaften und Software, sondern einfach in zum Beispiel Hilfe. Also na, ich habe mich letztes Jahr im Februar entschieden, meine Webseite selbst nicht zu gestalten, was ich theoretisch fachlich könnte, sondern das abzugeben an eine Designerin. Und, so. und mit Lisa arbeite ich jetzt schon sehr lange irgendwie gut zusammen, auch an anderen Kundinnenprojekten. Ähm, Lisa Breyer heißt sie. <lacht> und wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen. Sie sitzt in Wien und wir zoomen immer nur, aber es klappt super gut. Und ja, das, also da bin ich total dankbar für. Oder jetzt halt Steffi, Steffi Preis, virtuelle Assistentin. So, also da gebe ich mein Geld sozusagen, also das investiere ich sozusagen ja auch indirekt. Also ich bekomme ja, ja da total viel zurück. so Und ähm, zum Beispiel Zeit <lacht> und ähm, <lacht> genau, Freiheit. Und genauso wie, ne, dass ich hier in der Cowork-Bude irgendwie mir den Schreibtisch miete, kann man jetzt sagen, so ja, das geht ja weg und Ne? So, so, aber mhm. für mich ist es auch eine Art von Investition, weil ich investiere Geld, dass ich hier dann, ich habe hier dann einen Raum, wo ich mich wohlfühle, wo ich irgendwie konzentrierter arbeiten kann, wo ich auch mal einen Austausch habe, wo ich nicht immer nur meinen Haushalt sehe. So, ne? Also, das meine ich mit Investitionen, Also gar mhm. nicht so dieses, ich investiere Geld und bekomme sofort Geld zurück, sondern ja. ich investiere halt, ich gebe Geld aus dafür, dass ich mich in meiner Selbstständigkeit noch besser entfalten kann. Ja, oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja, finde ich
1: auch ähm, schöner Tipp quasi, dass man dass man das Mindset ja auch wieder so entwickelt, dass man ähm, Geld oder Zeit investiert in etwas, was man erst später vielleicht zurückbekommt. Genau. Nicht direkt. Ja, dann äh, noch eine Frage dazu, was, was deine Zukunft denn so bringt. Was denkst du? Also wirst du immer selbstständig bleiben? Wird sich das irgendwann mal ändern? Könnte sich das ändern oder...
0: Also ehrlich gesagt glaube ich schon, dass ich immer selbstständig bleiben werde. Also es müssten schon sehr widrige Umstände kommen, wie ich pflege eine Person und brauche dafür irgendwie wirklich diese Sicherheit und Regelmäßigkeit. Ähm, andererseits muss ich ja aus meiner eigenen Story, also meine Angestelltenverhältnisse waren ja nie mit Sicherheit verbunden. Ne? Also muss man ja auch sagen, das waren immer ähm, begrenzte oder relativ prekäre Arbeitsverhältnisse, so, oder auch als ich, ich habe ja auch in der Uni gearbeitet und, so. ähm, und war da angestellt und waren immer projektbezogene Anstellungen, die waren immer befristet. Also ich war, was viele andere sagen, so dieses sichere, Angestelltenverhältnis, das habe ich gar nicht so empfunden. Also mhm. für mich war das nie so. Und es kann sein, dass ich irgendwann mal angestellt werde, weil es einen super coolen Job gibt, wo ich das meine Werte leben kann, die ich habe, so dann, also wenn mir jemand sagt, du kriegst Wertschätzung, also finanzieller Art und aber auch emotionaler Art, du bekommst super viel Freiheit, du bekommst totale Freiheit in deinen Aufgabenbereichen. Ähm du bist total selbstbestimmt, du kannst authentisch genau du sein, du musst dich nicht verstellen, also all diese Sachen. Okay, also Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr gering. gering. <lacht> aber falls da jemand zuhört, der diesen Job für mich hat, also gerne. Nein, aber, nee, aber nee, genau. war nicht so schnell, wir brauchen Malka. Ja. Nee, genau, also das ist ja die eine Frage und die andere hattest du ja noch gestellt, was wünschst du dir für die Zukunft oder was sind meine Pläne ja, genau, für die Zukunft? die Zukunft? Genau, also dazu nochmal vielleicht, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch ganz viel zu geben und zu teilen habe irgendwie und deswegen freue ich mich halt total zum Beispiel, dass wir jetzt den Podcast machen und ich habe ja schon erzählt, dass ich so ein bisschen so ein Netzwerk mir aufgebaut habe an Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und dann auch an Kundinnenprojekten zusammenarbeite. Und das würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen professionalisieren und ein bisschen weiter ausbauen, dass man halt irgendwann auch als so eine Art Team irgendwie noch stärker auftritt und auch insgesamt mein eigenes Business noch weiter zu professionalisieren und so auf so wirklich auf die Beine zu stellen, dass es theoretisch auch für noch viel mehr Menschen verfügbar wäre. Ne? Mhm. Also weil aktuell mit meiner begrenzten Zeit als Mutter und so ist es ja so, dass selbst wenn jetzt mir die Leute die Bude einrennen würden, hätte ich ja gar keine, gar keine Zeit für die. Ja. So. Und daran arbeite ich halt auch gerade, dass ich einen Online-Kurs mache. Das ähm, wollen nur auch erstmal die Zeit für haben. <lacht> ähm, und da einfach ein, ein Angebot ähm, auf die Beine stelle, das theoretisch auch für Menschen verfügbar sind, die jetzt nicht ähm, mich sozusagen eins zu eins ein, zwei, drei oder mehr Tage in Anspruch nehmen. Und dann natürlich auch zu einem schmaleren Preis als jetzt, wenn man mit mir wirklich intensiv zusammenarbeitet. Wobei ich das sehr empfehlen kann. <lacht> genau. Ja, ich, und mir macht es ja auch super viel Spaß. Ne? Nur ja. es muss dann halt irgendwann einfach, ne? so, das hat uns Corona ja jetzt auch gelernt und so weiter, dass man, ja, ich möchte es einfach weiter professionalisieren und einfach auch als Frau weiter auch an so Sachen wie eine Rentenversicherung und Altersvorsorge und so so also unsexy sie klingen müssen, aber das sind auch Dinge, womit sich Selbstständige auseinandersetzen müssen und gerade wir Frauen müssen uns da verstärkt mit auseinandersetzen Also und, und umso mehr halt Mütter, was mache ich im Alter und mhm. dafür braucht es einfach ein solides professionelles Fundament, da kann man halt nicht von der Hand in den Mund, mal hier einen Job, mal da einen Job und oh, dann gebe ich da noch mal einen Rabatt und dann mache ich noch mal hier und hier umsonst und da umsonst, das funktioniert halt einfach nicht so, da schneide ich mir einfach ins eigene Fleisch mit.
1: Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Das werde
0: ich ja zum Glück <lacht> sehr live miterleben genau. wahrscheinlich. Ja.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende, Ende unserer Reise, wo man sagen muss, es ist heute sehr warm hier im Miti ja. und äh, es vernebelt mir auch langsam den Kopf. Ja. Deswegen vielleicht passend dazu die Checkout-Frage. Dein nächster Urlaub geht, wohin?
0: An's Meer. Das <lacht> habe ich jetzt erwartet. <lacht> genau. Ja, tatsächlich lustigerweise, Mini-Urlaub ist so süß, weil die Kinder sagen immer, ich fahre in den Urlaub immer freitags, wenn wir mit dem Bus am Wochenende wegfahren. Und die Kita kennen das. Mittlerweile kennen sie das schon, die Erzieherinnen. Aber die, am Anfang haben sie immer gefragt, ach, sie fahren in den Urlaub, das haben sie ja gar nicht erzählt. Und so, ja, nur übers Wochenende. <lacht> genau, mit unserem Käpper ans Meer, dieses Wochenende nach Heiligenhafen. Oh, schön. Ich will auch. <lacht>
1: Ja, aber vielen Dank, Maika, dass äh, ich heute mit dir zusammen auf Heldinnenreise
0: gehen durfte. Vielen Dank auch dafür, dass wir den Podcast zusammen machen. Das ist sehr schön. Danke, dass du das mit mir machst <lacht> und mich motivierst und an der Stange hältst. hier, Annike, wenn, wenn Annike nicht wäre, du, dann wären wir hier nur halb so weit. <lacht> ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr
1: uns so fleißig zuhört und freut euch schon mal auf die kommenden Folgen und die kommenden Solo-Heldinnen. Wir haben ganz spannende Leute für euch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer
0: soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo? Annika? In den Shownotes natürlich. Klar.